0: Bonjour, c'est Sophie Jousselin. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL. Un numéro spécial puisque je me trouve à Kourou, en Guyane, au centre spatial, où d'ici quelques semaines, on va tourner une page importante dans l'Europe de l'espace. Le 21 juin prochain, ce sera le dernier lancement d'une fusée Ariane 5, le lanceur star européen. Attention pour le décompte final. 5, 4, 3, 2, 1, top Allumage du Décollage VA243 sentit Ariane 5. Ariane 5 reconnu pour sa fiabilité qui effectuait son centième vol le 25 septembre 2018. Ariane 5 s'en va mais Ariane 6 n'est pas là. Le chantier du successeur du lanceur européen a trois ans de retard. La première Ariane 6 devrait, si tout va bien, s'envoler à la fin de l'année. Parallèlement, les autres lanceurs exploités par Ariane Espace, ici à Kourou, ne sont pas ou plus disponibles. Soyuz s'est retiré de Guyane en raison de la guerre en Ukraine. Vegas C ne revolera qu'à la fin de l'année, suite à des problèmes techniques. Pendant ce temps, l'américain SpaceX enchaîne les lancements. Son patron Elon Musk, qui maîtrise l'ironie sur le bout des doigts, appelait lui-même l'Europe à construire Ariane 6 pour lui résister.
1: Ariane 5 n'a aucune chance. Elle ne peut pas rivaliser avec nos lanceurs Falcon 9 et Falcon Heavy. Si j'étais à leur place, j'irais vers Ariane 6. C'est ça la bonne direction.
0: Alors comment l'Europe peut-elle résister à la concurrence américaine Ariane 6 sera-t-elle à la hauteur Pour répondre à ces questions, j'ai à mes côtés Stéphane Israël, le PDG d'Ariane Espace. Bonjour Stéphane Israël. Bonjour. D'ici quelques semaines, ici à Kourou, on va assister au dernier lancement d'une Ariane 5. Donc on va tourner une page après presque 20 ans, je crois, d'utilisation de ce lanceur. Alors est-ce qu'on peut dire que Ariane 5 a joué un rôle prépondérant dans l'Europe spatiale d'aujourd'hui
1: oui, alors effectivement, pour être extrêmement précis, Ariane 5 a fait ses débuts en 1996. Donc ça fait un peu plus de 20 ans. Et oui, elle a joué un rôle très prépondérant. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que, en fait, elle a fait des choses qui n'étaient pas forcément prévues au départ. Euh, Ariane 5 est devenue la championne du lancement double de satellites, euh, donc de télécommunications géostationnaires, alors qu'elle était un peu l'héritière du projet Hermès de, de vol habité. Et je suis persuadé d'ailleurs qu'Ariane 6 nous apportera aussi des surprises. Et donc Ariane 5, bah, deux choses, elle s'est donc vraiment imposée sur le marché comme la grande championne du déploiement de satellites de télécommunication vers l'orbite géostationnaire à 36 000 km de la Terre, avec cette particularité qui remonte à l'origine d'Ariane, qui est que nous mettons deux satellites dans la fusée, ce qui permet en fait de faire deux lancements en un. C'était un peu le début du réutilisable à la mode Ariane, même si on peut évidemment faire des progrès. Et puis, au fil de son histoire, Ariane 5 a fait de très très grandes missions, on pense souvent à Rosetta et puis plus proche de nous, James Webb, c'était le 25 décembre 2021 et James Webb est une sorte d'Ariane 5 en majesté parce qu'elle a déployé le télescope le plus ambitieux jamais conçu par la NASA et c'est vraiment une consécration parce qu'on vous confie pas un tel objet si on n'a pas l'assurance que vous avez un lanceur très, très, très fiable. Donc Voilà. Une championne vers l'orbite géostationnaire des satellites de télécommunication, mais aussi de très très belles missions scientifiques.
0: Euh, vous parlez justement de, de sa fiabilité, c'est quelque chose d'incroyable et extrêmement fiable Ariane.
1: — Alors Ariane est extrêmement fiable. Elle a un taux de fiabilité qui est supérieur à 97%. Ça n'a pas été de tout repos. Hein. Je veux dire, cette fiabilité, elle s'est construite. Les débuts d'Ariane 5, maintenant, on a oublié, mais ça a été un peu compliqué. Lors des 20 premiers lancements, il y a dû avoir à peu près 4 lancements qui se sont pas forcément très bien passés. Et puis, à partir de 2001-2002, il y a vraiment eu la construction d'un lanceur extrêmement fiable, qui n'a plus connu dany Croche depuis, mais il en reste encore deux à faire. Et vous savez, dans le monde spatial, on est superstitieux. Donc il va falloir vraiment maintenant tout faire pour que les deux derniers lancements se passent aussi bien que les précédents.
0: Ariane 5 s'arrête, mais contrairement à ce qui était prévu, bah, Ariane 6 n'est pas encore là. On attend le premier lancement d'Ariane 6 début de l'année prochaine, je crois. Ça se présente comment aujourd'hui
1: Alors effectivement, donc, Ariane 5 va s'arrêter euh, cet été. Euh, la dernière Ariane 5 doit être lancée au mois de juin. Ça sera pour un satellite allemand et un satellite français. C'est un beau symbole d'ailleurs. Et Ariane 6 va arriver à partir de la fin de l'année. Pourquoi je dis à partir de la fin de l'année Parce que l'objectif interne, c'est la fin de l'année. Mais nous avons des jalons encore très importants à franchir. Et donc, nous allons mesurer au fur et à mesure, mois après mois, notre capacité à atteindre ces jalons et donc à respecter cette cible, et on verra si on peut être fin 23 ou si on doit euh, légèrement euh, décaler. Alors, ce qu'on peut dire d'ores et déjà, c'est qu'Ariane 6 a franchi des étapes très importantes, des étapes qu'on voit très bien ici à Kourou, le lanceur est érigé sur son pâtir de tir, et il, donc, il est donc maintenant prêt à être testé, c'est la rencontre du lanceur et du pâtir on va cet été allumer le moteur de l'étage principal qui est le nouveau vulcan le vulcan 2.1, les boosters à poudre sur le côté ont déjà volé à deux reprises puisque ces boosters sont communs à Vega et Ariane 6. Il y a eu deux vols de Vega et s'agissant du booster à poudre, ça s'est très bien passé. Il y a eu un essai à feu, deux essais à feu même, très importants en Allemagne de l'étage supérieur d'Ariane 6. Donc les choses avancent. Et ce que l'on a devant nous maintenant, c'est les essais combinés, la rencontre du lanceur et du pas de tir, de l'étage principal ici en Guyane à partir de cet été, la fin de la séquence d'essais à feu en Allemagne dans le centre du DLR de lampol Sausen, en parallèle la qualification du système Ariane 6 et la livraison des étages de vol. Et donc on va surveiller très très euh, précisément ces différents jalons, et à partir de l'avancement de ces jalons, on pourra être plus précis sur la date du lancement d'Ariane 6.
0: Alors évidemment, en attendant, on va très peu lancer ici à Kourou. Je crois qu'il y a deux Vega qui vont bientôt être, être lancés. Il n'y a plus de Soyuz à, à cause de la guerre. Vega-C a eu des problèmes, ça devrait reprendre à la fin de l'année. On ne peut pas dire qu'en ce moment, l'Europe spatiale se, se porte vraiment bien, que la situation soit parfaitement idéale
1: — Effectivement. Ça serait tout à fait euh, euh, étonnant de dire qu'on est dans un moment facile. Nous sommes dans un moment qui n'est pas facile. Mais je crois qu'il faut faire la part du conjoncturel et du structurel. Le conjoncturel, c'est la rencontre de trois euh, faits qui ne sont pas liés entre eux. L'arrêt très brutal de Soyouz avec l'invasion par les Russes de l'Ukraine. Il faut savoir que Soyuz aurait dû s'arrêter en 2023, donc nous avions anticipé la fin de Soyuz, mais euh, il s'est arrêté 18 mois plus tôt que prévu à la suite de ce, euh, cette euh, très grave guerre euh, qui, a mis un fin, euh, qui a mis un terme à la coopération autour de Soyuz. La deuxième chose, on l'a dit, c'est les recalages du planning Ariane 6. Ce n'est pas totalement inédit dans le monde des grands développements. Il y avait beaucoup de lanceurs qui étaient attendus plutôt tournant des années 2020-2021. Le H3 japonais, le Vulcan de ULA, Ariane 6, qu'on attendait aussi à peu près à ce moment-là. Ben, ils sont tous effectivement en retard voilà. et donc Ariane 6 est aussi en retard. Mais comme je l'ai dit, nous sommes maintenant vraiment dans la dernière ligne droite. Et puis, il y a eu l'échec de Vega C. Alors, Vega C, c'est quand même une version très modifiée du lanceur Vega, et le moteur qui a échoué est un nouveau moteur. Donc, vous avez trois événements qui n'ont rien à voir entre eux, mais qui effectivement, quand on les conjugue, amènent la situation que nous connaissons. Mais ce qui est très important, c'est de comprendre que ces lanceurs, Ariane 6 et Vega C, ont déjà rencontré leur marché. On a déjà vendu 28 Ariane 6, et 18 Vega, Vega-C. Et donc on se prépare en réalité à des cadences très soutenues au centre spatial guyanais. Ce qui va se passer à partir de 2025, 2026, c'est une montée en cadence qui fait qu'en régime stabilisé, on devrait pouvoir faire 10 Ariane 6, 10 à 11 Ariane 6 et 5 à 6 Vega-C. Donc on va énormément lancer. Donc une, un moment euh, conjoncturel qui est compliqué, c'est extrêmement clair, des perspectives qui sont extrêmement fortes et puis le défi, le challenge de la prochaine génération de lanceurs parce qu'il faut déjà commencer à construire la suite, euh, la fusée réutilisable. Mais je crois qu'il faut bien distinguer les difficultés du moment, les promesses des années qui viennent et la préparation de la prochaine étape.
0: Alors pendant ce temps, euh, bah le, votre principal concurrent, hein, SpaceX, enchaîne lancement euh, sur lancement. Ariane 6 va, va pouvoir rivaliser Il va falloir être opérationnel et euh, fiable tout de suite
1: Alors il faut qu'Ariane 6, effectivement, une fois qu'elle aura volé pour la première fois, doit relever un deuxième défi le défi effectivement de la fiabilité et le défi de la montée en cadence. Et c'est vraiment le, dans le cahier des charges de notre maison mère Ariane Group euh, de relever euh, ce défi. Euh, c'est vraiment une priorité pour nous puisque, comme nous l'avons dit, nous avons déjà un carnet de commandes très garni. Alors justement, ce carnet de commandes, il montre qu'Ariane 6 est très bien adapté au marché. L'an dernier, au moment même où il y avait toutes ces difficultés, qu'est-ce qui s'est passé C'est la plus grosse année en termes de prise de commande d'Ariane, c'est sans précédent. Nous avons vendu 19 Ariane 6, 19 Ariane 6, 18 pour le projet Kuiper d'Amazon, une Ariane 6 pour euh, l'opérateur de satellite américain Intelsat, et c'est absolument sans précédent. Et ça montre qu'Ariane 6 est parfaitement adapté au marché. Il y a aussi une autre chose, c'est une fusée très capacitaire, très performante, beaucoup plus puissante que le Falcon 9 de SpaceX. Et ça, ça va être très bien pour les missions d'exploration. L'Europe a un certain retard à rattraper en matière d'exploration. On aura besoin d'un lanceur lourd pour rattraper ce retard. Donc effectivement, euh, Ariane 6 va trouver sa place. Elle a d'ores et déjà trouvé sa place sur le marché. J'étais il y a trois semaines à Washington. C'est le congrès de la profession qu'on appelle satellite. Les clients venaient nous voir en nous disant euh, « on a besoin d'Ariane 6, on attend Ariane 6 ». Il y a aussi des satellites d'Airbus et Thales qui sont des nouvelles plateformes, qui sont des satellites performants qui ont besoin d'un lanceur puissant. Donc on pourrait multiplier les exemples. Maintenant, il faut qu'elle vole et il faut que ça montée en cadence, qu'on appelle en anglais le ramp-up, soit le ou la plus rapide possible.
0: Euh, on sait que SpaceX a, a tendance à vendre certains vols très chers et d'autres à casser les prix sur d'autres. Est-ce que ça, Ariane 6, pourra y résister
1: Alors, Ariane 6, euh, effectivement, il y a les qualités intrinsèques du lanceur. Et puis il y a, je dirais, l'écosystème public-privé que l'on va construire ou que l'on construit autour de ce lanceur. Et effectivement, un lanceur, ça n'est pas un produit commercial ordinaire. Il n'y a pas un lanceur qui puisse réussir dans la durée s'il n'est pas adossé à une forme de volonté publique. Le modèle SpaceX, c'est un modèle où les institutions américaines achètent rubis sur l'ongle et en payant le double ou le triple d'une mission commerciale. 5, 10, 15 lancements, c'est ça qui donne un cash énorme à SpaceX et ensuite ça va permettre, et ce n'est pas du tout une critique d'ailleurs que je le fais, ça va permettre à SpaceX quand il va sur le marché de vendre à des prix beaucoup moins chers. Alors nous, en Europe, le modèle est un peu différent. Le modèle est différent parce que les États se mettent ensemble pour payer le développement de la fusée et ils le font dans le cadre de ce qu'on appelle le retour géographique. Donc euh, quand un État met de l'argent, il attend et on peut le comprendre que l'industrie soit chez lui. Et ensuite, il y a la question de l'exploitation. Et c'est vrai qu'en Europe, on a beaucoup moins de missions euh, qu'aux États-Unis. On a euh, 3 à 4 fois moins de missions qu'aux États-Unis. Et euh, il n'y a pas euh, cette volonté de surpayer les missions institutionnelles. Et donc ce que l'on essaye de faire avec l'Agence spatiale européenne depuis euh, 2021, c'est de définir les conditions d'exploitation d'Ariane 6 pour confirmer un engagement public dans la durée. Il y a eu une décision de l'Agence spatiale européenne en août 21 qui nous promet ou nous accorde l'achat de 4 Ariane 6 institutionnels par an et aussi un engagement public pour nous permettre de commercialiser la fusée Ariane 6 et pour pouvoir augmenter la cadence qui va profiter à toute l'Europe spatiale. Et il faut que cette résolution de l'ESA de 2021, ça fait maintenant deux ans, soit réellement mise en place. Et donc si... On construit autour de l'exploitation d'Ariane 6 un partenariat public-privé avec des droits et des devoirs, des engagements de l'industrie, des engagements du secteur public. Ariane 6 trouvera parfaitement son marché. Et d'ailleurs, comme je le disais, elle l'a déjà trouvé puisqu'il y a 28 Ariane 6 en carnet de commande.
0: Pour terminer, vous l'avez un petit peu évoqué il y a quelques minutes, l'avenir de l'Europe de l'espèce. Est-ce que c'est un lanceur réutilisable Est-ce que ce sont les vols habités Est-ce qu'on travaille là-dessus en ce moment
1: donc effectivement, il euh, y a les lanceurs et il y a les projets. Si on parle des projets, je pense qu'il va y avoir deux projets très structurants pour les années à venir dans l'Europe spatiale. Un projet de grande constellation pour rendre des services de connectivité souverains. C'est proj le projet qui, est, euh, qui a été vraiment construit et impulsé par le commissaire Thierry Breton, mais qui a reçu le soutien de l'ESA et qui a reçu un soutien croissant des États. Et donc l'Europe va se doter d'une constellation en orbite basse pour répondre d'abord à ses besoins de, de communication sécurisée, pour lutter aussi dans les pays du Sud contre la fracture digitale, donc pour rendre des grandes missions de services publics, cette infrastructure, elle pourra aussi être commerciale, là aussi ça va devoir être un partenariat public-privé. Le deuxième grand projet qui prend de plus en plus d'ampleur, c'est le vol habité. Le vol habité, c'est aujourd'hui une des différences massives entre l'Europe et les États-Unis. Ce qui fait qu'il y a beaucoup plus d'argent dans le secteur spatial et dans le secteur des lanceurs aux États-Unis, c'est le vol habité. Alors euh, on ne fait pas du vol habité pour faire plaisir à nos fusées. On, on aimerait faire du vol habité parce que on voit bien que envoyer dans l'espace un astronaute, ça apporte un supplément d'âme, une part de conquête, une part de rêve. Il n'y a aucune raison que les Européens ne fassent pas du vol habité. Notre fusée Ariane n'aurait pas besoin de trop de modifications pour le faire. Il faudrait des modifications, mais on serait parfaitement capable. Les Européens savent faire des capsules. Ils ont fait la capsule ATV. Ils font le module de service européen du fameux de la superfusée de la NASA SLS. Donc c'est une question de décision politique, de volonté politique. Ça coûte de l'argent et c'est pour ça qu'on comprend que ça se passe pas du jour au lendemain, mais il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer. Donc, en termes de projet, la grande constellation souveraine est le vol habité. En termes de fusée, ce qui va se passer, c'est il va falloir euh, marcher sur ses deux jambes. Il va falloir consolider les soutiens à Ariane 6 et à Vega C, parce que ce sont les lanceurs qui vont assurer une autonomie d'accès à l'espace, et il va falloir commencer à préparer la suite. Et on va préparer la suite comment D'une part avec ce qu'on appelle des briques technologiques. La maison mère d'Ariane Espace, Ariane Group, développe avec... Les, dans le cadre de programme ESA et le soutien de beaucoup d'agences spatiales européennes, un moteur bas-coût réutilisable qui s'appelle Prometheus, une démonstration de récupération des tâches qui s'appelle Temis. Donc ça, c'est un premier pilier pour préparer la suite. Et puis, il y a beaucoup d'initiatives privées, des micro-lanceurs euh, qui sont en train d'émerger. Euh, ça a plutôt commencé en Allemagne, euh, ça vient aussi euh, en Espagne, euh, l'initiative de PLD. Il y a l'initiative d'Ariane Group qui s'appelle Maya Space. Et il va y avoir de ce, ce côté-là beaucoup d'initiatives qui vont aussi permettre de tester des nouvelles façons de travailler. Euh, on parle souvent de développer en mode agile, d'aller plus vite. Et à un moment, tout ça va devoir reconverger vers le lanceur de prochaine génération. Ma conviction, c'est qu'il n'y a pas de place en Europe pour deux lanceurs lourds. Euh, il y a de la place aux États-Unis pour deux lanceurs lourds tout simplement parce que le marché est beaucoup plus important. Mais en Europe, on aura besoin d'un lanceur lourd euh, qui aura besoin de tous les soutiens des Européens pour affronter la compétition. Et effectivement, avec l'avènement des grandes constellations, le réutilisable a un sens. Il n'avait pas le même sens quand il y avait un nombre limité de lancements, ce qui a été notre monde pendant des années. Avec les grands projets de Constellation, la réutilisation a trouvé son équilibre économique. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est préparer pour la décennie 2030 une fusée lourde réutilisable, et il va falloir capitaliser sur les succès d'Ariane 6 et de Vega C, avoir les briques technologiques dont on a parlé, le moteur réutilisable, l'étage récupérable. récupérables, tirer le meilleur parti des micro lanceurs pour le moment venu avoir un grand projet européen fédérateur. Nous aurons besoin d'un lanceur lourd réutilisable européen et ma conviction c'est que il y aura malgré tout une forme d'accord entre les européens pour le faire parce que je ne pense pas que cela puisse être uniquement le résultat d'une forme de mise en compétition d'une pluralité d'acteurs. Il y a un moment de, de foisonnement, à côté d'Ariane 6 et Vega C, et il va falloir construire ce que j'appelle la reconvergence autour d'un lanceur lourd et utilisable pour la prochaine décennie.
0: Merci Stéphane Israël d'avoir participé à ce Focus, le podcast de la rédaction de RTL, que vous pouvez commenter et noter sur vos plateformes habituelles. Focus que vous retrouvez également sur l'application RTL et sur RTL.fr.